1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en el disco llamado Resilience de un instrumentista que realmente llama mucho la atención porque tiene como base de operaciones la ciudad de Jalapa en donde también está involucrado con YASUB, es decir, la escuela de jazz de la Universidad Veracruzana pero se da también su tiempo para hacer otros trabajos ...y bueno, en ocasión del gran concierto en homenaje a Juan García Esquivel... ...viene más frecuente que nunca por la Ciudad de México... ...y así es como lo atrapamos, porque vaya que difícil es atraparte... ...¿cómo estás Tim Meyer?
2: Hola Germán, qué gusto, todo bien. Cuéntame,
1: ¿cómo empezó tu vida musical? ¿Cómo supiste que tu vida era la música?
2: Bueno, empecé con un año de guitarra, con ocho años... ...luego quería tocar en la banda de la escuela un año de clarinete que pues no me agradó tanto, pero sí vi que mis amigos en la sección de saxofón tenían un instrumento que nunca les fallaba, que se veía muy bien y pues quería pasar a saxofón y desde ahí me enamoré completamente del instrumento y del jazz también, que crecí escuchando jazz y de ahí todo para adelante. ¿En tu familia había músicos? Del lado de mi mamá, Sí hay talento, ella cantaba, tocaba piano, arpa, clarinete. Del lado de mi padre son más bailadores. Has tenido oportunidad ya de trabajar durante varias décadas y después de hacer
1: un análisis de lo que has logrado, ¿la decisión de ser músico te sigue pareciendo adecuada? Sí, no haría otra cosa. Evidentemente tú tienes una situación ventajosa, trabajando de maestro, trabajando de coordinador, del festival de jazz llamado Jazzub con tus proyectos personales, pero la situación de los músicos en México no es como para sonar las campanas, sino quizás para sonarlas, pero en señal de duelo.
2: Yo lo que encuentro aquí es hay mucho talento entre los músicos, es una escena en que yo veo que el nivel avanza casi cada mes. Todo el mundo sigue estudiando, creciendo. Es un terreno muy fértil para el jazz. A cambio, las condiciones en Estados Unidos, básicamente la vida económica allá, la situación económica, no favorece a nadie que no sea millonario o billonario. Y, por supuestísimo, nosotros los jazzistas no, no podemos incluir en esas categorías. ¿En dónde estudiaste, Tim? Tim Mayer? Estudié música en Berklee College of Music, en Boston, y radicaba ahí unos 24 años. Antes de eso tengo licenciatura en ruso y estudios políticos soviéticos de Occidental College en Los Ángeles. Este mes ha sido de fútbol, ha sido
1: de mm, interesarse por todo lo que sea ruso, así que mm, nos das una muy buena idea para una pregunta posterior. ¿Cómo hiciste para construir este disco Resilience, que es el que vamos a ventilar hoy? Y me refiero a que pues, estás con músicos de un tremendo prestigio. La sección rítmica nada más está integrada por Willie Jones III, Desron Douglas y George Cables. Bueno, George Cables es un músico con tremendas credenciales. ¿Cómo hiciste para juntarte con estos músicos tan de verdad y otros que nos vas a decir en un momento más?
2: Esto fue un propósito de un amigo que es trombonista, se llama Michael Dees. Un día me pregunta, ¿has pensado en grabar un CD bajo tu nombre? Y pues sí, lo he pensado, pero bueno. Resulta que Mike sí tenía, y creo que tiene todavía, su sello discográfico que se llama d Clef Records. Y ellos lanzan algunos discos cada año. La cuestión de producción de discos hoy en día es un tema muy difícil porque nadie compra discos como tal. Aún así, un artista no puede ser vigente, no puede ser activo sin un CD. Así que es una propuesta de gastar mucho dinero, pero sin fin de lucro al final. Tu carrera no va a ningún lado sin eso. Bueno, la cuestión de esos artistas, esos todos los consiguió Mike. Básicamente se encargó de producción de la grabación de las sesiones iniciales. Luego me dijo, mira, para la cuestión de mezcla y masterización, te tengo una idea. Vamos a ir con John Lee, que sí tiene su sello discográfico, tiene mucho prestigio y pues quién sabe. Si le gusta, a lo mejor te ofrece algo. Y llevamos los archivos y efectivamente eso fue lo que pasó, que le encantó tanto y dice, sí, yo quiero este disco para mi sello. nada ah, qué bueno.
1: Te quiero decir que uno de los músicos sorprendentes de la pasada edición del Festival Yasuf fue precisamente para mí Mike Diz. Qué clase de trombonista, qué
2: clase de persona, Un poco loco también, pero muy agradable, ¿no? Súper buena gente, súper talentoso. Empezó tocando saxos. Tenor y soprano y todavía toca un poco, pero luego pasó a trombón, pero con el mismo concepto de la música como de saxofón, pero lo aplica al trombón. Y qué maravilla oír a un improvisador en trombón tan fluido como él. Los
1: trombonistas no suelen ser muy fluidos, salvo contadas excepciones, pero él sí que lo es. Bueno, aquí el corte 1 de este disco Resilience de Tim Mayer, nuestro invitado de hoy, se llama For Miles, evidentemente para Miles Davis, con esta sección rítmica que ya les contaba Willie Jones III,
2: Desron Douglas y George Cables. ¿Qué otros músicos participan aquí? También está el guitarrista Mark Whitfield, están los trompetistas Dominic Farinacci, Greg Gisbert y el ilustre y gran trompetista Claudio Roditi. Sí, estamos platicando fuera del micrófono que lamentablemente Claudio
1: está en fase terminal, tiene una enfermedad grave y la verdad es que lo lamento mucho. Lo conocí hace muchos años, siento estimación por él y me apena mucho que un músico brasileño tan competente como él tenga tan poco futuro. Realmente es una pena lo que pasó con este muy, muy buen músico brasileño. Del disco Resilience de Tim Mayer vamos a escuchar entonces For miles
3: I'm sorry.
4: I never got to know. I never got to know that 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 I never got to
1: Estábamos escuchando For Miles, el corte 1 del disco llamado Resilience de nuestro invitado de hoy, Tim Meyer. ¿Cómo es que llegaste a Jalapa? ¿Quién te invitó? ¿Cómo lo hiciste para descubrir
2: que en Jalapa podías seguir tu vida profesional y podías ser feliz, Tim? Pues tengo un amigo que se llama Rafael Alcalá, que es tremendo pianista y nos habíamos conocido en Boston cuando él vino a estudiar ahí. Él llegó alrededor de 2000, creo. Y básicamente como yo tocaba en un grupo de jazz afrocubano en el club de jazz Wallis, todos los jueves ahí caía cualquier músico de descendencia latino, de todos los países. Cayó por ahí Rafa, nos conocimos y tocamos mucho juntos en varias situaciones musicales. Luego un día en 2003, 13 hace casi cinco años me llamó por teléfono y me preguntó qué te parece venir a Jalapa a dar clases de saxofón y le dije bueno es que estamos en julio tengo mi contrato con Berkeley pero estoy interesado pero hay que platicar un poco quiero ver la escuela etcétera contrato quiere decir que además de haber sido alumno ya eras maestro sí sí así es uh -huh. Me invitó en noviembre para venir a, pues, a impartir unos talleres, unas masterclasses ahí para conocer. Luego me propusieron venir como el primer artista en residencia, eso fue en marzo de dos mil 2014. Y al cabo de los dos meses me ofrecieron la plaza y acepté. Oye, pero
1: para una persona que ha sido alumno de Berkeley, que tiene contrato como maestro, que se desenvuelve igual en el medio de Boston que en el medio de Nueva York, la primera noticia de Jalapa pues debe ser choqueante, ¿no? Es decir, ¿qué es Jalapa en el mundo musical? ¿O qué es Jalapa en el mundo del jazz? Paulatinamente empieza a adquirir importancia. Pero, realmente, comparado con estas dos ciudades que mencioné, pues Jalapa todavía tiene un camino que recorrer. ¿Te gustó tanto como para quedarte a vivir? ¿O qué fue lo que te motivó a residir en Jalapa? Una ciudad además que no es muy bella, pero es muy interesante y cuyo ambiente es sensacional.
2: Son muchas condiciones que tomé en cuenta en esa decisión. Porque sí, por un lado... Si lo pensamos, Jalapa sí parece pues muy alejado de, de los centros de actividad. Bueno, Boston ha dejado de ser centro de actividad de jazz desde hace tiempo. Pero está cerca, bastante más cerca de Nueva York que Jalapa. Aún así, también uno llega al punto en la vida que se da cuenta que hay que salir, hay que arriesgar, hay que construir cosas nuevas. La música siempre va a radicar en Nueva York, siempre las leyendas van a andar por ahí, pero hace falta pues sembrar otras escenas y eso es efectivamente lo que estamos logrando ahí en Jalapa, es increíble tiene una calidad de vida muy tranquila comparado con Boston, con Nueva York sobre todo, pero lo bueno es que ahí siento que tengo más espacio mental para crecer, yo como artista yo mismo y a la vez estoy impartiendo y contribuyendo al crecimiento de la escena de jazz aquí en México, aunque sea muy poco ahí, un poquito pero yo creo que eso tiene su importancia. Jazz está en una fase ahora de éxodo de Estados Unidos. No pertenece a ningún país, a ninguna raza ni nada. Es del mundo. Y hasta tengo un amigo que se fue de Alemania, se fue a Ulaanbaatar, Mongolia, para ser director de un programa nuevo de Jazz ahí hace año y medio.
1: ¡Qué barbaridad! Pues sí que es sorprendente.
2: Me estabas hablando de la gente que te
1: acompaña en este disco. Con todos estos músicos que no participan en todos los cortes, pero que acompañan a nuestro invitado de hoy, Tim Mayer, hay una muy interesante lista de temas que iremos presentando poco a poco.
2: ¿Cómo ideaste este repertorio, Tim? Pues eso fue todo un proceso de diálogo entre Mike y yo. Y la cuestión era buscar temas de jazz pocos aprovechados que vienen de varios compositores, presentan varias texturas distintas. En cada de estos temas hay algo que es fascinante. Hay algún color, algún momento, algunas estructuras que son fascinantes. Y para mí dibujan como un mood muy emblemático de esos tiempos de Nueva York, de esa gente, y... Uh, era la expresión justo de lo que estaba buscando en ese momento. Es decir, que todo el repertorio fue elegido por ti. En eso no participó Michael Deese. Sí, oh, sí, eso fue un diálogo entre los dos. Y él llamaría y me diría, oye, ¿qué te parece tal tema? Tienes que escuchar esto. Ah, sí, muy bien. Y De hecho, fue el mismo proceso con la sección rítmica. ...y pues sí, fue una colaboración entre los dos. Muy bien, ¿de quién es este tema que sigue Escapade? Esto es del trompetista Kenny Durham... ...es en un disco que se llama Our Thing de Joe Henderson.
1: Pues muy bien, vamos a escuchar Escapade... ...y volvemos para seguir platicando con nuestro invitado de hoy... ...que es Tim Mayer un músico norteamericano... ...que está viviendo ya permanentemente en Jalapa para beneficio de todos los jóvenes que quieren iniciar y consolidar su carrera en el mundo del jazz. Escapade. Estábamos escuchando Escapade, el corte 2 del disco Resilience, con nuestro invitado de hoy, Tim Meyer. Bueno, estábamos hablando de Jalapa, y me decías que no solamente estás contento por estar dando clases en Yasub, sino también porque estás consolidándote como artista. No quiero entrar en polémica contigo, pero ¿cómo se puede consolidar uno como artista en un lugar donde, pues, básicamente hay chicos que están empezando su carrera? Si bien es cierto que también hay maestros y gente ya muy profesional y muy avesada... ...con mucha experiencia, básicamente tocas con
2: chicos. Por un lado sí toco con chicos, pero a la vez una de las cosas que nunca tuve la paciencia de estudiar... ...es composición y arreglos. Cuando yo era alumno, solo quería tocar. Todo lo que no era tocar el instrumento, tocar con gente, huesear... ...no tenía la paciencia... Y sabía que iba a llegar el día en que yo me tengo que sentar y enfrentar a esa madre y, y dominar, y estoy en eso. Es un camino muy largo, pero sin distracciones se cubre mucho terreno. <risa> es decir que ya estás completamente asimilado
1: a la vida de México, en especial a la de la capital veracruzana, bueno porque por allá cierto tipo de expresiones pues son... Muy frecuentes. ¿Qué extrañas de Estados Unidos y qué es lo que más te gusta de estar viviendo en Jalapa?
2: Hay mucho que me gusta de Jalapa. El aire, la comida. Ya ni puedo comer sin picante. El café, sobre todo. Oh, el café es una maravilla. Es una ciudad muy tranquila. Después de vivir la mayoría de mi vida en ciudades como Los Ángeles, Boston, Nueva York, pues llegar a Jalapa, al principio era un ajuste que era demasiado tranquilo al principio, pero ya me he acostumbrado y me gusta la paz. Lo que extraño, por supuesto, estando eh, sobre todo en un lugar como Nueva York, el reto cada noche es, ¿a dónde voy? ¿Qué hacemos? y quién escuchamos, con quién toco. Lo que no extraño de allá es que los gastos de la vida van superando los ingresos muy rápido. Siempre depende de uno encontrar su balance Seguro. en algún momento. Seguro. ¿Qué te dicen amigos como
1: Michael Deese y otros que has traído para el Festival Yasub de que tú estés en Jalapa cuando podrías ser estrella de la música en Estados Unidos o donde quiera que te pararas? ¿No
2: les extraño un poco que hayas tomado esta decisión? Hasta venir... Y ver lo que hay ahí, sí les extraño un poco, no entienden. No me quieren reprochar ni nada, pero siento que no tienen claro eso. Una vez llegan y ven lo que tenemos ahí, casi deciden por quedar. Uh -huh. <risa> y, por supuesto,
1: esta institución, la Academia de Estudios Jazísticos de la Universidad Veracruzana, está teniendo más y más prestigio. Además de Tim
2: Meyer, ¿quiénes son los maestros o aquellos que sobresalen entre los maestros? El grupo, los cuatro moscateros, yo considero entre los principales son Rafael Alcalá, que ahora es coordinador del centro, Aldemar Valentín, que es, es tremendo bajista, también es amigo mío, que nos conocimos en Boston hace como 22 años. ¿De qué nacionalidad es? Es de Puerto Rico. Y a Roberto Sánchez Picasso, tremendo guitarrista de Tamaulipas, Pancho Lelo está en la Academia de Guitarra, que está Leo Cortés de Contrabajo, Renato Domínguez, que es el baterista de Sonex. Pues bueno, con ese elenco
1: yo creo que no es necesario reiterar la invitación para um, aquellos jóvenes que estén en el proceso de decidir su vida o en el proceso de um, encontrar mejores capacitadores para um, lograr ser músicos profesionales de verdad. Músicos profesionales que puedan con todo tipo de retos, no nada más con el jazz insisto un poco en lo que digo respecto a que primero se tiene que ser un músico y después un jazzista. No se puede primero ser un jazzista y luego ser un músico. ¿Estás de acuerdo en eso, Tim? Totalmente. Pues muy bien. Vamos a seguir escuchando música del disco Resilience con nuestro invitado de hoy, Tim Mayer. Y este tema se llama Emperor March,
2: la marcha del emperador. ¿Este es un tema de jazz? Sí, de hecho es un tema de Charles Tolliver. Hizo un arreglo de Big Band que Michael Deese tocó en esa Big Band y por eso conoce el tema. Es, es increíble y es el tema en que toca toda esa gente, flautas y clarinetes. Es la única pieza de, de ensamble grande. Hace un ratito hablamos de un trompetista brasileño
1: y ahora tengo que hablar de este trompetista norteamericano que realmente es un tipo formidable. Charles Tolliver, y él hace mucho tiempo hizo una marca de discos llamada Strata East, a través de la cual quería dignificar la música de su raza, la raza negra. Pero la música tenía tan buen gusto, la música era de tal nivel que nunca pudo popularizar sus productos. Siempre pasa lo mismo, lo mejor se queda en el cajón, mientras lo vulgar, mientras lo cotidiano, mientras lo superficial obtiene Laureles, ¿cierto? Cierto, totalmente de acuerdo. Pues muy bien, vamos entonces a escuchar esto que se llama La Marcha del Emperador, con Tim Meyer, nuestro invitado de hoy, y realmente una gran lista de músicos importantísimos. Estamos escuchando la marcha del emperador del disco Resilience de nuestro invitado de hoy, Tim Meyer, que toca básicamente el saxofón tenor o por lo menos así se ve en la
2: portada. Pero tú en realidad tocas toda la gama de saxofones, ¿no? Sí, claro. Y además flautas y clarinetes también.
1: Claro. Mm, repito que en antiguas épocas el clarinete era, digamos, la puerta de acceso a los alientos. En México fueras lo que fueras, tendrías que primero iniciarte en el clarinete, pero eso ha cambiado radicalmente, ya no se estudia primero el clarinete, ahora vas
2: directamente al instrumento que te gusta. Sí, básicamente, para mí el clarinete es, en cuestiones de digitación, es mucho más complicado que el saxofón o la flauta. Debido a mis experiencias aprendiendo como chavo, Tuve que reaprender tocar el clarinete ya con veintitantos años.
1: Uh -huh. Oye, un clarinetista que hizo un boom increíble y del que se habla poco en los últimos tiempos es Eddie Daniels, pero era
2: un músico muy ejemplar. Totalmente. Él empezó como saxofonista y luego pasó al clarinete. Conozco a algunos que han hecho eso. Tengo un amigo que se llama Harry Scholar que ha venido aquí a México un par de veces. Toca con el maestro Eduardo Piastro. Ahora es el director de la facultad de saxofón ahí en Berkeley. Son como ejemplos de ese proceso en reverso. Sí. Bueno, pues vamos a ir rápidamente con la música y luego se
1: darán cuenta por qué lo hacemos así. Vamos a poner ya de una vez un estándar que se llama Creo que voy a colgar mis lágrimas para que se sequen. <ríe> I guess I'll hang my tears out to dry. Es Tim Mayer nuestro invitado de hoy, con una sección rítmica en la cual se incluye el gran pianista George Cables. Además, ya les había dicho de una gran cantidad de músicos participantes, simplemente para mencionar alguno famosísimo últimamente, Dominique Farinacci, Claudio Roditti, en fin, Mark Whitfield, gente que ya tiene un gran prestigio y que todavía no ve sus mejores años porque salvo en el caso de Claudio Roditi pues los demás están todavía jóvenes y se espera mucho más de ellos aquí está pues este tema que habla de lágrimas y que habla de secarlas cuanto antes es nuestro invitado de hoy Tim Meyer <música> Decía que íbamos a ir más rápido en cuestión a la música, después de haber escuchado I Guess I'll Hang My Tears Out to Dry, porque la siguiente pregunta tiene que ver con el proyecto en el que está involucrado hasta la médula, hasta el tuétano, nuestro invitado de hoy que se llama Tim Meyer, y me da mucho gusto porque tras su fundación, la Orquesta Nacional de Jazz de México parecía no ir a parte alguna. Y sin embargo, no sé de dónde sacan ideas que han sido muy luminosas, una de las cuales es en la que, insisto, estás involucrado.
2: ¿Qué es? Cuéntanos los detalles, Tim. Lo que estamos haciendo ahora, es estamos preparando, ensayando música para rendir el homenaje musical al centenario de Juan García Esquivel, gran compositor, pianista, arreglista y director, y productor también, un verdadero innovador de la música la cuestión es que esa música ya no existe en hay que transcribirlo todo y lo he hecho yo <ríe> escuchando y horas y horas de cada momento que no estaba enseñando, comiendo o durmiendo, durmiendo había que cortar esas horas un poco, <ríe> pero desde la mitad de febrero y apenas ahora tenemos todo preparado y estamos ensayando. La fecha del concierto es el 15 de julio en Teatro de la Ciudad. Sí, es una cosa
1: que uno no debe perder. Bueno, uno sabe que cuando alguien hace cosas que van contra la rutina o contra lo establecido, la gente tilda de loco a quien se atreve. Y el título de loco le quedaba bastante bien a Juan García Esquivel que inventó alguna forma de grabar que todavía los más expertos no pueden entender cómo es que lo hacía. En dos estudios diferentes ponía dos estructuras orquestales y los hacía sonar, iba a decir al unísono, pero no, con distintas voces, con distintas fórmulas para hacer eso que él llamaba sonorama. ¿Qué clase de loco este, no? ¿Qué clase de tipo tan distinto y qué
2: clase de atrevido, Tim? Sí, el esfuerzo de transcribir su música revela muchos de sus secretos, porque estás escuchando ahí, estás viendo básicamente cómo concibe la música, porque en ciertas partes usa una voicing mecánica de Big Band tradicional, pero está rodeado de percusión orquestal, luego una melodía cantado por voces y un comentario de guitarra pedal steel. Pues es increíble. Sí, increíble. E increíble también
1: que en su época, pues no trascendiera mayormente. Juan García Esquivel se sabía que era un músico mexicano, que andaba por los Estados Unidos, que eventualmente sacaba discos, pero nada del otro mundo. Sin embargo, se le asoció con una palabra de mercadotecnia, que es lounge. Y entonces lo describieron
2: como el inventor de la música lounge. ¿Qué rayos es eso, Tim?, bueno, ese término tiene su origen en Las Vegas, porque él eventualmente llegó a Las Vegas debido a un contrato que tenía en el Stardust Hotel. Yo creo que pasó 10, 15 años ahí. Y su fan principal era ni más ni menos que Frank Sinatra. Pero en ese tiempo, y bueno, todavía, todos los hoteles, la atracción era de día y hasta la tarde los casinos de noche los espectáculos y la música en, en el teatro principal pero acabando la noche hay que pasar al lounge para escuchar un poquito más de música y disfrutar de unos cócteles charlar con amigos y pues terminando su concierto Frank Sinatra se retiraría al lounge para escuchar Esquivel y él personalmente Jalaba todos sus amigos y siempre la pregunta era: ¿Have you heard of Esquivel yet? ¿Todavía has escuchado Esquivel? Vamos. Y básicamente él fue como el primer impulso que le empujó a la fama.
1: Vamos a seguir platicando de Juan García Esquivel con nuestro invitado de hoy. Pero, ¿qué tal si ponemos fire and ice, es decir, el fuego y el hielo?
2: ¿De quién es este tema, Tim? Esto es de ilustre tromonista Steve Turey, ah. que también fue maestro de Mike Deese. Hoy me está recordando muchas
1: cosas. Un día en un hotel ahí frente a la estatua de Colón, me dijo, Steve, ven, ven a mi habitación. Y lo que quería era que viera sus estuches para los caracoles. Era un espectáculo completo ver cómo cuida los caracoles... Y no solamente eso, sino cómo artesanalmente construye la boquilla del caracol, un tipazo que realmente tiene antecedentes mexicanos, incluso en su físico lo
2: permite ver. Sí, de hecho me contó que cuando vino con Woody Shaw a México para tocar, ya estaba tocando caracoles siquiera con Woody Shaw, y aprendió que sus antepasados que vivían en Veracruz, también tocaban caracoles. Oh, ¡Qué maravilla! Bueno, seguiremos hablando de esto, pero entre tanto, fire and ice.
1: con Tim Mayer, su gran elenco,
2: y del disco Resilience. ¿Dónde se puede encontrar este disco, Tim? Aquí en México no estoy seguro. Está en Amazon, está en iTunes. <ríe> Uno de mi generación se pone a pensar en tiendas, sí. <ríe> pero ya no es así. Bueno, tu generación es una generación bastante
1: más joven que la mía. Imagínate lo que yo pienso respecto <ríe> a los discos. En fin, lo que estamos tratando de decir es que está en todas las plataformas digitales... ...y si lo quieren encontrar fácilmente, está en Spotify. Bueno, ¿qué características a nivel técnico musical tiene la música de Juan García Esquivel? Porque cuando me dijiste que estabas construyendo los arreglos así, solamente escuchando la música... ...pues es que las entradas y salidas de las voces, la cantidad de elementos involucrados... Casi, casi es como una prueba para tus habilidades de solfeo Porque realmente es una música
2: muy compleja Sí, es niveles y niveles de cosas pasando a la vez Lo más difícil para mí era la cuestión de percusión y sobre todo piano Y de hecho quiero decir que he contado con el apoyo de Roberto Verástigui En la transcripción de partituras para piano, órgano piano eléctrico, acordeón, todo eso. Yo hice lo demás, pero él me salvó mucho tiempo echándome la mano con esas voces. Ya se ve que tienes vocación
1: por la juventud, pero los instrumentistas, los miembros de la Orquesta Nacional
2: de Jazz de México son todos prácticamente púberes, adolescentes, son muy jóvenes. Sí, la mayoría. Hay algunos que son alumnos todavía en la superior pero, ¿qué colección de talento? Hay algunos que son ya egresados y con más experiencia, como Emiliano Coronel, con que contamos para tocar los bajos. Pero sí, de eso se trata. Es pues una entidad musical de juventud, pero pues muy trabajador y muy talentoso. ¿Veniste con compañía a México o
1: te hiciste de pareja en Jalapa? ¿O cómo es tu vida en ese sentido, Tim? Sí, ya
2: tengo mi novia en Jalapa.
1: Muy bien. Entonces, quiere decir que eventualmente tendremos descendientes de Tim Meyer <risa> mitad y mitad. Pero no sé por qué te pregunto esto, porque en realidad lo que quiero hacer es presentar al público esto que se llama el baile de los infieles. No sé por qué relacioné una cosa con la otra, pero bueno, debe ser mi cabeza loca. George Cables, Desron Douglas y Willie Jones III, son la sección rítmica que acompaña a Tim Mayer en este disco Resilience, que como hemos dicho, está a la disposición de todos en las plataformas digitales, comprado o simplemente para escuchar. Así que vamos a oír este tema, la danza de los infieles o el baile de los infieles, y volvemos para seguir platicando con Tim Mayer que ha enfrentado, sigue enfrentando hasta la fecha del concierto, uno de los retos más importantes de su carrera cómo transcribir la música de Juan García Esquivel y no solamente eso como poner la música ante una orquesta que son 12, 15 elementos y hacerla sonar con el cuerpo, con la intención
2: de los temas originales nada fácil, complicadísimo Tim así es bueno, es música de estudio que está hecho para grabar no está hecho para tocar en vivo Aún así, eso es lo que estamos haciendo es preparando esa música para presentarlo en vivo.
1: El baile de los infieles suena enseguida y regresamos para seguir con Tim Meyer. <música> Thank <laughs> you. El baile de los infieles, Dance of Infidels, del disco Resilience con Tim Mayer, que es nuestro invitado de hoy, tremendo saxofonista y pedagogo norteamericano que reside en la ciudad de Jalapa. Estamos platicándole al auditorio de un proyecto que va a suceder, que va a concretarse. Dinos otra vez cuándo
2: va a ser y cómo logramos entrar al Teatro de la Ciudad. Es el 15 de julio a las 7 horas de la tarde, hay redes sociales de la orquesta, hay una página de Facebook en que es también la página del teatro, hay un enlace para Ticketmaster para los boletos. Sí. ¿Qué significa este
1: proyecto para tu vida profesional, para tu ego interno, este que no presumes mucho, pero la satisfacción que te queda por haber emprendido y logrado llevar a cabo esta situación que parece un reto muy difícil de salvar.
2: Pues el motivo, de hecho, es yo como educador, yo me pongo en el lugar de los alumnos, yo pienso en cuando yo estaba aprendiendo, mis maestros me decían, esto es la música de Count Basie, esto es de Duke Ellington, de Buddy Rich, de Thad Jones Mel Lewis, de Maynard Ferguson toda esa gente. Hay que conocer los estilos y los sonidos para interpretar esa música de manera correcta, porque solo vienen las notas, muchas veces no hay ni matices en las partituras. Hay que conocer esos datos, esos detalles. Ahora, como maestro, yo me encuentro haciendo lo mismo enfrente de una clase de alumnos mexicanos que no crecieron con esa música, pues es imprescindible tener ese conocimiento para tocar esa música pero me di cuenta hace mucho que aquí sí hay una traición de sonido de Big Band. Hay grandes directores de orquesta, solo uno de cual es Esquivel y él tiene un sonido muy interesante, muy único. Su filosofía de la música pues hay que conocerla. Eso fue el motivo, pero también es cuestión de devolver esta música al oído del público mexicano, porque es un gran legado musical que merece la pena revisitar. Hablando de la orquesta, son chavos, la mayoría, que la música de Esquivel es música de sus padres o siquiera sus abuelos, y no lo conocen para nada, pero es parte del legado musical y cultural de aquí, de México. Sí, merece como... la pena sacarlo.
1: Claro que sí, es una gran riqueza. Bueno, Juan García Esquivel, le recordamos, nació en Tampico, Tamaulipas, el 20 de enero de 1918, y vino a morir a un lugar muy cerquita de Cuernavaca, que se llama Jutepec. Se fue de este mundo el 3 de enero del 2002. Qué bárbaro, después de toda una vida de reto de estar en los Estados Unidos, de sufrir algunas cosas que pasan y que lamentablemente siguen pasando en el mundo de la música reconoció que él pertenecía a México y vino a morir cerca de Cuernavaca un tipazo que además de todo, si no lo han visto físicamente se caracterizaba por tener siempre unos lentes oscuros muy gruesos y así era su look, por decirlo como se dice ahora hasta en eso era diferente, completamente ajeno al glamour, pero la música sí que tenía el glamour.
2: Eso sí, su música trascende varios géneros y en el concierto vamos a revisitar varias etapas de su carrera. Desde sus años aquí en los 50 cuando era director de orquesta acompañando a los grandes cantantes como Pedro Vargas, María Victoria, La Negra. Tenemos solistas que van a cantar esos arreglos. Eso durante su carrera en Las Vegas, grabando temas como parte del movimiento de la nostalgia de la época de swing de Estados Unidos. Melodías conocidas aquí en México, lo que yo le digo national favorites, temas muy populares y fáciles de reconocer. Luego cosas más experimentales, y al final, cuando volvió a México, volvió en 79 para hacer la música del programa Odisea Burbujas, y eso se incluye en el concierto. Seguro, eh, Odisea Burbujas fue producido en México en
1: 1979, hizo tres discos de eso. En realidad, los discos originales de Juan García Esquivel no son muchos, son cuando mucho 10, 12 discos, pero qué maravilla que la música, el arte en general, te proporcione la posibilidad de la trascendencia, ¿no? Finalmente, si tu trabajo está grabado, pues sí, has muerto de cuerpo, pero no has muerto del todo, porque, por lo menos en el caso de Juan García Esquivel, que ha sido revalorado, creo que esta generación y las siguientes van a hablar de él. Eso espero. Pues muy bien, vamos a seguir escuchando más de el disco Resilience de nuestro invitado de hoy, Tim Meyer. Y vamos a poner un tema que se llama Work, es Tim Mayer con una sección rítmica muy importante, sobresale desde luego George Cables y algunos de los músicos que les he comentado, Tim Mayer. Estamos escuchando Work, una composición de King, Tim Meyer. Es de Thelonious Monk. Otro de los que, a pesar de que se han revalorado mucho, no tiene aún la importancia que
2: debía tener. Él trajo la modernidad al mundo del jazz. Su forma de ver las cosas, la cuestión de ritmo, la cuestión de uso de disonancia, los colores de sus comentarios melódicos, sus contramelodías... Su manera de acompañar o de no acompañar, de levantarse del piano y bailar haciendo círculos en el <ríe> él solo. Un verdadero genio. ¿Qué más podemos decir? Bueno, hablando de Monk, mi impresión de Esquivel, para amarrar todo, es que Esquivel es como si Talonius Monk y Duke Ellington habían crecido aquí en México. Esa es
1: una muy buena manera. ...de resumir de qué se trata la música de Juan García Esquivel. Recuerden Teatro de la Ciudad, 15 de julio, ya inminente... ...y ojalá que todos ustedes se animen para aplaudir este proyecto. Primero, el reconocimiento a la Orquesta Nacional de Jazz de México... ...integrada básicamente por instrumentistas muy, muy jóvenes y también para aplaudir la dedicación la devoción con la que se ha entregado al mismo nuestro invitado de hoy el gran músico norteamericano Tim Meyer, un músico preparado que afortunadamente tenemos aquí compartiendo sus conocimientos en Yasub, el proyecto de la Universidad Veracruzana con respecto a la música que nos interesa vamos a poner el último tema de este disco que se llama Climo y volvemos para despedir a nuestro invitado de hoy Tim Meyer <música>
4: The river. 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 The The little thing. 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 The little 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 little. The little 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 thing. The little. The The better than 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 the better
3: than the better 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 than the
1: Estamos escuchando Climo con Tim Mayer y una constelación, realmente un grupo grande de músicos de primera clase. ¿Grabación realizada en Nueva York? Sí, al alcance de nosotros a través de todas las plataformas digitales. Comprar de vez en cuando un disco, de vez en cuando un tema o varios no nos hace ni más ricos ni más pobres, pero sí que hacemos la diferencia con los músicos que pueden seguir haciendo lo que mejor saben hacer. Entonces habíamos quedado 15 de julio, teatro de la ciudad. Te deseo muchísima suerte. Creo que esta conversación me ha aclarado muchas cosas respecto a ti, y estoy muy orgulloso
2: de conocerte y muy orgulloso de que hayas decidido venir a México a compartir lo que sabes, Tim Meyer. Bueno, muchas gracias, Germán. Es un gran placer estar aquí. Por fin hemos hablado mucho de este momento Y por fin llegó Sí, por fin llegó Es muy difícil de pescar sí. Hasta la próxima Tim Mayer Muchas gracias, hasta luego
0: Las estrellas del pop y de la música brasileña Sonidos originales del cine y del teatro Jazz, New Age y otros géneros. La música que hace la diferencia. Una emisión de Radio UNAM con los comentarios de Germán Palomares Oviedo. Con la realización técnica de Francisco Mejía. Sugerencias y comentarios en gpalomar.unam.mx También en Twitter y en Facebook. A través de la web, escúchenos en radiounam.unam.mx Alternativa A.M.